0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。大家好，我周老师。哎
0: ，我是任成。啊，任成又来了啊！任成在八月份周老师去休假的那一周、嗯、来过一次上海，然后在八月的尾声又来到了上海。
2: 人生这次每个月都有这么几天，每个月都有几天在上海，对吧
0: ？那好事啊！就人生这次来上海是做什么
2: ？呃，我这回是参加两个新车的发布，一个是今天晚上的这个大众新 CC， 大众的新 CC， 一个是大众的新
0: CC， 为什么放在上海发布
2: 啊？发布会嘛，肯定都是全国各地办嘛。哦，它是全国各地办对吧？不是，就是它个这在哪儿办都有可能，不一定长春的车企一定要在长春办，北京车企在北京办嘛，肯定是。他会考虑一些，比如说交通方不方便、啊，然后这个场地方不方便，因为你想在北京办活动是很难的嘛，对吧？
1: 对，对办发布会，首先一个线下活动公司先会去给厂家挑场地，对，就是能挑得中的场地可能就这么几个地方，然后还要看档期，最后你的档期定在什么地方和场地是有很大的因素的。
2: 是,是还有一个是什么？还有一个还有一个是凯迪拉克的 XT 四，就 x T 四对吧？叉 T 四对。是是也是上市发布会，也是上市发布
1: 啊啊！人成讲的今天明天，因为我们录节目提前啊，其实是周二，就是这周二、周三是那个新 CC， 周三晚上是那个凯迪拉克的那个叉 T 四，两部车的那个关注度应该都还蛮高的。呃，我觉得就是杨磊之前好像对叉 T 四非常感兴趣，啊、对吧？对
0: 因为叉 T 四用了一个就是全新的一个内饰的一个设计的一个方式嘛，我觉得那个内饰看着蛮舒服的
1: 。对的，然后。周老师会那个去带，就是帮人成一个忙，因为人成后面几天比较忙，我会去参加一个那个插地师的一个设计师的访谈、工程师的访谈。那如果有什么干货的话，我回来会跟大家分享
0: 。嗯，好
2: 。我估计你参加的那个活动没有什么干货，因为他不是一个工程师或者设计师的访谈。根据我的这个媒体经验，就这种工程师和设计师的访谈，通常你跟他聊嗨了，他是什么话都敢给你招呼的。但是这个是一个公关公关口的一个领导，对，所以我觉得他肯定是一个就是说话会很小心的，你们不会拿到太多产品的干货
1: 啊。那好吧，那没有干货我可以编出来吗
0: ？呃，在就是上上周任成来的那一周里面啊，就是因为周老师不在嘛，因为我看到一条我们节目的评论，他是这么写的，就是难得听到就是任成在周老师不在的节目。但是呢，觉得如果这两个人不在一起的话呢，他们就觉得这个节目没意思了。差点意思，对吧？啊、对，因为如果任成和周老师同时在节目的话，嗯、他们有时候会因为有些的这个观点啊或者想法，我们会互怼，对，互、啊、会相互争执一下，会杠一下，会,一下会呛一下。那、啊、如果只剩任成一个的话，就是这是他们觉得没劲嘛，对吧？嗯、这是一条评论，还有一条评论是这样的，还有一条评论说，任成如果单独上节目的话，那基本上这期节目。就,就是人就是人城的了脱口秀对吧啊对，因为那天是他还特地写了一句话是老倪说了一句话嘛，老倪说好了吧，该我说了、呃，现在可以轮到我了吧？<笑>其实人成还是一个就是非常就是愿意和大家去分享，啊、也愿意去多说的一位小伙伴
1: 啊。那今天人成来呢，主要是给周老师提建议了，因为之前我在群里面啊也说了，因为我运气比较好，又拍到了一块上海牌照，对吧？就是。我我很认同一个网友说的，就是上海牌照是属于技术加运气，就两者都必不可必不可缺的一个东西才能拍到的。那拍到这个牌照以后呢，就是也陷入的一个比较幸福的烦恼之中，就是家里面可能还买一辆车嘛，第二辆车，因为之前那辆车其实买到现在，我算了一下，一个半月跑了两千多公里了。那各方面其实对宝马的新五系还是很满意的。那么。接下来再买辆车呢？预算也没那么高了，我是希望差不多在十到十五万之间落地啊，十到十五万之间。然后呢，是一辆相对来说比较个性的，然后车身尺寸小一点，方便停车的车子。那么那天节目出去了以后啊，就立马就群里面啊，就好多小伙伴对吧？就手工机票，就大家开始投票了。那这里我也非常感谢大家能够就是对周老师的这样一件事情非常的上心。那这里先讲一下群里面大家投的票。啊，可能因为我我我我找的聊天记录不一定是最全的。那这边讲，第一个是有能选的嘉旅
0: ，嘉旅高尔夫的旅行版
1: 、啊，就是因为其实我一直讲自己对旅行版很喜欢嘛，那么所以就有一个嘉旅。那嘉旅呢，我觉得是这样，嗯、旅行嘛我是喜欢的，但是问题是第一个这个车的本身的价格差不多，就是如果买下来的话，要会超
0: 过十五万就，就
1: 差不多十五万肯定是必不可少的。那第二个的话呢，我觉得高尔夫的旅行版还是相对来说少一点个性
0: ，就不太像旅行版这辆车、
1: 嗯，不太像旅行版，就是就有点像什么？就我一个朋友买了那个朗逸的那个叫朗行，朗行就是一辆朗逸的旅行版嘛，但那个车看上去更像一个大两厢的车子啊，没有那种旅行版的那个味道味道面，就是我我概念中旅行版车身还不够长，对吧？就是像什么样子啊？那以前桑塔纳的旅行版。对吧？这个是旅行版，我觉得。然后还有就是什么，就是那个以前马六的旅行版，所以大家肯定说它那个旅行版的屁股不太协调。但是总体来讲，我觉得那种更更像我心目中想要的旅行版的样子。然后后面有一辆叫 C 3 X， R, 那这个车呢，说句实话，我不是很了解。啊，然后，
2: 人常了解吧？这台，我非常了解，非常了解，因为我在北京经常开途歌，途歌里边最难开的车就是 C 三 X、R、啊。北京，北京现在有途歌是吧？对，北京途歌还挺多的。是这辆车是难开对吧？是，呃，其实也不算难开，它最重要的问题就是动力太弱了，动力太弱，就是属于油门踩到油箱里都不带往前走的那种
1: ，比德悦朗还弱啊！我开一点六的德悦朗，我也觉得要把油门踩到油箱里了
2: ，啊、绝比德悦朗还弱，而且就是大众的车吧，它不太咆哮，你知道吗？就是它虽然动力也弱，嗯、但它没有那种发动机特别咆哮那感觉。
1: 那个车是又咆哮又弱，
2: 对，啊、是这样的
1: 啊。好吧，后面一辆车雨燕，那雨燕的话呢，其实是一个呃，我其实以前开过这个车嘛，有一段时间啊，就是我印象最深的就是这辆车，当时雨燕我没记错，应该是一点三排量的，呃，车子很小很轻，然后一点三排量的话，这个车动力不弱，其实还能能开。
2: 还挺猛的，还
1: 挺猛的，对吧？但
0: 雨燕这台车不太适合你，因为它的内舱啊，稍微小了点。
2: 哎，不，其实语言不小啊，其实其实还蛮小的。我开过，开过一段时间，开的车很方方正正的，但但它头上空间一点都不
1: 小。雨燕呢，有个问题啊，就是铃木啊，就是
2: 在中途啊，侧
1: 瘫了。对的，人人讲侧瘫了。那你现在去买辆铃木的车子呢？那就其实我有考虑过那个吉姆尼。呃，对<吧>很多
0: 小伙伴也在群里面说和在节目评论里面问我们，就是关于新的吉姆尼的事情。其实这个新的吉姆尼对我们来说，我们觉得这台车不错，从就是它的外观也好，内饰的就是改进好，就是不错，就更像一台就是适合城市或者是生活使用的一台小的 SUV，
2: 更好玩了啊
0: 、呃，更好玩了，啊、对吧？但问题也更霸气了。但问题是什么？问题是，首先是这
2: 台车是国内。不会引进，而且如果买二这个小小贸车渠道的话，我估计周老师预算应该是下不来的，啊、绝对超的。这台车我估计
0: 平行进口的话，嗯、车价起码二十万以上。嗯、啊，对
1: 的，就是我给我老婆看过那个新的吉姆你的照片，她也很喜欢。但是呢，比较可惜的是，因为铃木侧瘫了嘛，所以这个车官方渠道肯定没有了。那接下来就是如果要买的话，基本上就是走那个平行进口。但是因为这个车很火嘛，那平行进口进来的价格，我觉得二十万都打不住，很有可能都二十好几万。这辆车，那说句实话，就二十几万去买这个车的话，我觉得也不是很值，意义
0: 不大了，对吧？啊，对
1: 的。那后面是有思域，呃，几辆车一块讲思域 A 级车、德云朗、昂克赛拉。那这几边车的话，嗯、呃，我如果如果考虑的话，我可能会考虑昂克赛拉，因为我也很推荐这个车、嗯。呃，对吧？因为什么道理啊？其实，其实我个人对第一，我对马自达的好感度还蛮高的，对吧？然后那个第二个的话，昂克赛拉的话，到时候买台手动挡，对吧？就是这个开起来的感觉也会比较不错啊。但是这几辆车选的可能性都不是太大。有人推零度，零度宽体轿跑，文生怎么看
2: ？呃，零度这车其实我也挺挺推荐的，那它但是它有一款，我只只是保限定在这一款。首先来说 ，D S G 是一个。咱不说它有没有问题，反正它有潜在风险，对吧？你很多人就没赶上，但你万一赶上了呢？你不就给自己找麻烦呢？所以零度有一款我还蛮推荐的，嗯、在北京我之前啊是零度的 GTS 不是 g t s 是零度的 1.5T 呃 1.4T 有一个150马力高功率的手动版，它相当于是高功率手动低配或者中低配，很便宜。我当时在北京问过啊， 1 4万不到。我觉得还挺值的。嗯、刚才你说那朗克赛拉有个毛病， 2 0没手动啊？对，你要买手动只能买 1.5、一一的那个，呃那个、就
1: 是以前的马三是有 2.0 手动的，对
2: 。朗克塞拉就没, 2> 2. 没手动，而且呢，嗯、你要买 2.0 的1 5万也拿不下来，也拿不下
1: 来，对吧？啊、嗯，对。好，那但是个人啊，觉得我对零度不是很感冒，主要原因是什么呢？就是当初的宣传太恶心。就是什么宽体轿跑啊，什么，我对这种东西，不是很喜欢。其实车还蛮好看的，我觉得这台车
2: ，车开起来也不错。说实话，车开起来也不错，嗯、只要它不坏啊，咱只要只要它不坏，车开着绝对没毛病、嗯嗯
1: 。其实你说现在买辆车，你说买回来就真的会坏的车也不是很多吧？我觉得
0: 不是非常少，不是很多的问题
1: 啊。好，接下来就是高尔夫，就是大家投票投的很多啊。我这里边看到有个版本是五票高尔夫，那高尔夫我只对一款车感兴趣。就是它的 G T、R、i <GT R S 1> 版本，那 G T i 版本呢，一个是大部分的经销商那边都没有车，连展车都没有，看不到。那第二个呢，就是预算超的有点厉害了，因为 G T i 版本全部弄好落地的话，估计奔着二十五万去了，那可能超我的预算十万块钱，这有点难啊。呃，还有卡罗拉，那卡罗拉呢，之前我跟杨磊去看过那个卡罗拉的双擎了，我
0: 们
2: 也试驾了就是双擎。
1: 轮城开过吧？卡罗拉的开过，的开过。你你怎么感觉这个车？
2: 呃，我觉着卡罗拉是个好车，但不是很适合你这个需求，就是因为你想要一个好玩的车，呃，有意思的、葛的车。北京话讲，这车太,、哎、太混动也
1: 是好玩的一个点
2: 。我不觉得混动是好玩的点。但是呢，<的>就是、这车太太平庸了。就
1: 其实我们开下来卡罗拉，那第一个就是我开的是混动版本的，那我觉得混动版的卡罗拉其实驾驶的感受没有那么典型的日系。对的。它反而有点那种
2: 德系车的,系车的感觉。其实现在啊，我给给我感觉有一个什么，就是汽车调教风格上的转变。你看德国车越调越软，对；日本车越调越硬
1: 啊，对。日本。这个
2: 包括雷克萨斯，包括宝马，这这个看起来特别特别这个鲜明、啊。所以就是
1: 印象中的，我觉得日系车应该一个手指去拨动方向盘的，然后车子非常软。但是卡罗拉给我的感觉真的不是这样，其实驾驶感受 OK 的。然后其实预算方面，它又出了一个新款的那个，就是混动的那个，就增配的版本，就是算下来差不多比十五万略贵一点，其实也能接受。但这辆车唯一不能接受的什么，就是内饰啊
0: ，就太老了，太老气了
1: ，就太土了，就是实在是接受不了这样的一个,的一个而且是格。丰
0: 田，我们去看了，就是丰田全系的车、啊，就是它的这个内饰啊，就是我感觉就是真的是有一种十年前的。这种感觉，而且但奇怪是什么？奇怪的是车的外观其实都很都很现代，啊、对吧？都很运动，很凶悍的、啊，都很好看。<吧>但内饰的话和外饰完全不成正题。我
1: 后来不死心啊，我又去对比了那个雷凌，就是广汽丰田的，对吧？雷凌，那个雷凌这个车的内饰呢，比卡罗拉就是略微的新潮了一点点，但真的是一点点，所以本质上也没有区别。哎，对了。雷凌这个车到底是中国特供车还是全球都有的
2: ？雷凌不就卡罗拉吗？对，这个这有什么可特供？对这这俩车一样的、就是、雷凌是
1: 雷凌是在美国版的基础上引进进来的
2: 。嗯，那个、我觉着基本上现在日系在中国真正卖的所有车都可以，你认为它是中国特供车？因为它在这种开发的过程中都是非常照照顾中国消费者使用需求的，所以给我感觉就是上次咱们聊 T-Roc 不就是吗？就是你你开惯了，或者说你接触多了，像什么日产、丰田这些，深度考虑了中国消费者喜好的车之后，你再开 T-Roc， 你就觉得在这个这个车对你很怠慢，然 USB 口也不够多，呃，这个内饰也不够软，那个包的材料都是塑料的，然后这个。就是储物空间好像也没有那么去这个精妙的去去这种雕琢，所以我觉得你说现在日系车大部分都是中国特供，马马自达可能算个例外、嗯
1: ，马自达例外，所以马自达活得不好呀，嗯、对对吧？其实以前我们讲中国特供车，可能厂家会觉得不太好听啊，但现在一辆车你说它中国特供版的，其实没什么问题的。
2: 现在厂家，我记得我刚参加工作的时候，厂家喜欢用的宣传资料是我们原汁原味啊，你现在是不能讲原汁原味你现在所有的车。想要卖的好，必须是本地化开发啊，对的。不管是你看那些卖的好的车，都是本地化开发的
1: 啊，对。那这样就是我再解释一下，就卡罗拉，就是一汽丰田的卡罗拉，是基于他们的日版、欧洲版，就是比较普遍我们看到的卡罗拉这个版本去进行一个本地化的呃改造的。那雷凌的话是基于美版的卡罗拉进行了一个升级改造，所以这两部车，仁成讲的没错，本质上都是卡罗拉，只不过是在不同地区引进进来的。嗯，卡罗拉完了以后，后面还有人推名爵六。那名爵六呢？我觉得是这样，等他那个百公里加速六秒那辆车出来吧，我可能会考虑一下。的吧就其他车，啊，就那辆原厂能跑到百公里加速六秒的车子，能跑到的话，我觉得我会考虑一下。啊，还有最后一辆车啊，轩逸，是 D 总讲了对吧？如果我买轩逸的话，他怎么样？不是裸奔，他说他倒立去上班。嗯对，那群里面的小伙伴，就是大家听到的话，你们看看是不是众筹一下啊？众筹一下，一呃、一下周老师买一辆轩逸，好吧？我哪怕开三个月卖掉，让地总倒立上班三个月，到时候让他给我们直播。嗯、呃，这些是群里面大家投票的。那我再讲一下，最近我又去看过哪些车？那首当其冲的，说到好玩又要小的话，这个车子 Smart，Smart 啊。啊，杨磊曾经有过一辆，我买
0: 过台 smart， 阿 Q 也买，短暂的拥有过一段时间 smart。啊
1: ，对的。然后他们的 smart 有个特点，杨磊的呢是1 0零 T 的，阿 Q 那辆车当时短暂拥有的车呢是0 9九 T，, 9 T 啊,啊，但是我看的话呢，我去试驾了 1.0， 现在的 1.0 配六档那个双离合的版本。那说句实话，我我去的时候就是已经做好了心理准备，这个车动力会很弱。对，而且我开的试驾车是一辆 Four Four， 就是四人坐的
0: ，坐了三
2: 个人。呃
1: ，坐了我，坐了销售，还坐了我老婆。那我这个人体重也比较大嘛，但当时开下来还真的还可以，就一点零的这个版本的动力还可以
2: 。但是我觉着啊，就是不知道上海途歌多不多，我觉着就是所有途歌选选用的车。简直可以说是垃圾车型预警，完完全全都不值得买
0: 。大集行对吧？对,吧
2: 对，垃圾车型大集行。从这个 smart 到 c 3 xr 到这个吉普自由侠，啊，再往上贵点的还不算太烂，再往上贵不是有雷诺的科雷嘉？这个我觉得也可以是周老师预算范围内一个比较个性的车，啊、进口的，嗯、长得也很好看。但真是垃圾、啊！科
1: 雷嘉不,不是东风雷诺国产的吗
2: ？不是小最小的雷诺最小的那个 SUV， 它不是国产。科、啊、雷嘉、
1: 科雷奥嘛，先都国产的呀。科科雷
2: 嘉没有啊，是吧？
1: 是啊，就是途哥，途哥是这样。上海有段时间很短暂的有过一段宣传，然后我在路上也有看到有途哥的车子。就是号称什么停车是免费的啊，怎么样
0: ？我也办过一
2: 张卡，啊，我当时找到过车，
1: 我当时那个申请了，后来但是没有舍得付押金，所以我也没用过。
2: 我我我我更正一下，不是克雷加，我说错了，卡宾。
1: 啊，对啊，卡宾，克雷加是国产的，对吧？我记得没错，东风雷诺出的。呃，就是人成这么一讲呢，就是因为我之前讲 smart、阿 Q 啊、杨磊啊，都觉得这车蛮好的，然后到人成这边就变成一个垃圾车的预警了。你觉得这个车不好在什么地方
2: 呢？就是首先是。你你可能在 4S 店开到的车，包括杨磊和这个阿 Q 之前开的车，我觉着可能我不知道杨磊用的时间长不长啊，这个车可能车况一直处在一个比较好的状态， okay, 或者说是一个比较新的情况。哎、那辆车开了两年不到吧，开了。如果你开一下途歌运营车辆里边的 Smart， 你就会发现，我天，这些车当它车况不是那么理想的时候，表现出来的那个状态，简直是让你非常崩溃的。啊，基本上很多人，因为我体重也比较大，北京的那个 Smart 大部分是 Four Two。有一次我和我一个这个体重差不多的哥们儿啊，就是开这个车到什么程度？他双离合的，挂倒档上一小坡，然后我们俩坐。如果你是轻轻抖油门，就是轻轻点一点点油门让它上的话，立马熄火，就到这个程度。而且他那个发动机在你点火的时候抖的是非常厉害的，就点火的一瞬间。你感觉就很随时有可能从发动机舱里弹出来，然后崩你一脸那个螺丝什么什么皮带什么这种东西。那我觉得人前这个说的稍微有点点，就是稍微有点夸张。如果你在北京，下回你去北京，我给你开一台途歌的 Smart， 你你绝对会认同我的说法
1: 。那我觉得有可能的，为什么？就我去试驾那辆 Four Four 的时候啊，就是现在的，就我们知道以前是 AMT 版本的 ，AMT 版本有个大的问题是什么呢？就是换挡顿挫感就是、非常强烈，而且。那个车子没有怠速的，就倒车什么都踩着油门倒。那现在双离合呢，就是换挡方面确实解决这个问题了。但那个双离合有个问题，就是起步啊。那天因为我们车上坐的人比较多嘛，我起步的时候不给油，就光松了那个刹车踏板以后，我能感觉到明显的就是开手动挡，离合器抬快了，然后车子那种强烈的抖动感，这个我确实是感觉到有这方面的问题的。那可能还是因为，所以阿 Q 和阿 Q 建议我一定要买 0.9T 的，他说动力会强一点。
2: 其实我觉得你忽略了两台我挺想推荐的车
1: ，啊，这个推荐的后面讲，哦、先让我把我最近看的车，我把我最近讲的车那个看的车看完啊，啊，那 smart 是这么个情况，就是，然后我去看了那个甲壳虫，甲壳虫是我老婆非常喜欢的一个车型
2: ，但甲壳虫现在应该预算不够吧。
1: 差大法了，差大法！就甲壳虫买台 1.2T 的，还不买 1.4T 的，买台 1.2T 的配置稍微好过得<地><地>去一点的，啊、什么落地车价就20多万了，啊、就是落地的话23、4万吧，至少要。
0: 我记得最便宜的时候 1.2T 大概17万多可以买到。啊
1: ，对，现在甲壳虫的价格非常的贵，而且我去了那个进口大众的那个 4S 店，会发现他们不知道是生意好呢，嗯、还是什么情况，就店里面连展车都没有，就不光甲壳虫没有。就店里面就停了两部途锐，一部高尔夫，没了。就是什么我们比较耳熟能详的，比如说夏朗啊，对吧？然后那个呃，迈腾的旅行版啊，这些车子啊，在店里面都没有，一概都没有。那我不知道是生意好还是卖光了怎么样？就是我觉得好像不太景气啊。然后看了甲壳虫，优惠几乎没有。然后车子是挺漂亮的。然后那个，而且甲壳虫有个特点，就是它的外观什么颜色，内饰面面板也是什么颜色，还蛮个性的。但是价格方面确实超了很多预算，所以暂时也不考虑了。那所以我最近看过的车有这些，好，任车你可以讲了
2: 。两个车啊，我推荐一个，两个你你那个说的之外的，就是一个是 Polo GTI，Polo GTI，Polo GTI，Polo
1: GTI， 我在汽车之家上面有研究过。
2: 可以买吗？现在还我不太清楚这个车是不是还能买到。呃，可以买到，二手的可以买得到，<我>新的应该也可以买到吧。
1: 但是经销商那边这种车肯定是没有现车的，是吧对的。就是、所以你要买的话，一个是要等，另外一个不一定有优惠力度各方面肯定都会比
2: 较差。一一点四 T 一百五十马力，然后可能应该就算原价的话也是十十三四万吧，应该这个、啊、对的
1: 。战虎式轮毂对吧？
2: 对对对 ，G T R 的方向盘。呃，好像它没有战虎式轮毂，它就唯一<有>唯一唯一稍微就是遗憾点儿，它那个轮毂特别小，我就记得当时我试过那个车。小
1: 尺寸的战虎式轮毂
2: 。对对对对对，反正轮轮子让你感觉稍微小了点儿，要轮子再大一点这车还是很,很不错的嘞。还有一台车，这个马自达的 C x 3我已经约了一个试驾车，我回北京我去做那个试车，我觉得那个很很值得考虑，纯进口的。十五万之十五万以下，反正车价肯定够了。你但我不知道优惠状况啊，车价肯定够了，也是一个我觉着不错的选择。车很小，很灵巧，啊，也很好看，符合我觉得符合你说这个你想要的这个这个这个感觉，是不是可以考虑一下这个车？
0: 那那个是 SUV 对吧？那周老师，但他是
2: 个很小的，不太想要 SUV， 是个很
1: 小的、呃。是这样，就是说。问题来了，就是 Polo 的 GTI， 我我我回头会去看一下的，就是因为我看到那个之家上面就是有那个比较低的报价的店，就在我们奉贤那家上上汽大众的店，我我可能会打电话去问一下，看看有没有车或者怎么情况我会看一下的。但是马自达这个车呢，就是我个人很喜欢这个品牌，但是我老婆很不喜欢这个品牌
2: ，为什么
1: 呢？女人喜欢不喜欢没有为什么的。啊，就是不喜欢嘛。他跟我说不喜欢马自达，所以之前那个昂克赛拉什么的，我也就脑子里面过了一下，但是没有最终去想这个东西。那可能会比较，就是 C X 3的话，而且个人啊不是很喜欢 C X 3那个造型
2: 。多好看、啊，我觉得还挺好看
1: 啊。啊，对，所以我们的品味可能还不太一样，好吧？那所以其实近近阶段，因为有了牌照嘛，又陷入到这个纠结的烦恼里面去，到幸福的烦恼里面。又有借口去跑 4S 店了，因为之前换车的时候，反正一到周末啊，或者有空的时候，就会带着我老婆各个店里面去试驾、去看车，对吧？然后买完以后呢，就觉得，就是我觉得这个过程还蛮开心的。那买完以后就结束了嘛，也没有想过我再去看车没意义了。哎，这回又有车，又有车可以去买了。那我个人还是蛮享受这样的一个过程的。
0: 但其实啊，我说实话，你前面选的那些车里面，包括就是我们群友帮忙推荐那些车里面，呃，真正的我觉得符合你的需求的，可能还真没几台。因为你想，你的需求里面有有,有一个是尺寸要稍微小一点，对吧？因为你现在住的那个地方停车会有问题嘛，就需要一台稍微小一点的车。但是如果我们要选一台小一点的车的话，那可能就是两厢车，差不多算算是小的，但是。能选的两厢车，目前在市面上看得到的话，其实还比较少，对吧？除了就是阿阿 Q 的那台飞度，就是你可以做考虑；昂克赛拉你也可能也可以做考虑。但昂克赛拉你老婆不喜欢马自达嘛？那基本上你也不会选马自达。而那些紧凑型那些轿车的话，不管是卡罗拉也好，或者是那个思域也好，其实因为你现在已经有一台五系的五三零了，已经。对吧？那可能如果再去买一台就是紧凑型轿车，我觉得意义也不是很大啊。对，反而我看下来就是，包括就仁成前面说的那个 GTI， 就是那个 Polo 的 GTI。其实 Polo 那个 GTI， 我觉得无非也就是小一点，可能因为它有一百五十匹马力，但你对马力，我觉得这台车，我觉得你对马力是没有什么太大需求的。对，如果你真的要马力的话，那你可以去开你那台宝马的五三零嘛
1: 。啊、呃，也不能这样讲。如果说在预算范围内。有大一点的马力总是好的嘛、哦
0: ？那这个可能是什么？这个可能是我们在上一周的时候，我们去讨论的那些车，就是可以买的车。但是在我们录节目之前，因为任成说了一句话嘛，就是一下子好像又帮我们就是开打开了新世界，对，开了一个脑洞。任成说：“为什么不去选一台二手车，对吧？”任任<对>成，就是我问你啊，就是如果我们选二手车的话，就是十五万之内的预算，我如果要选最高规格的话，我可以选到
2: 什么规格？这几乎什么规格都能选吧？七系 S 级这都能选，对吧？只要你只要能接受，它足够老，我们可以
0: 买一台十五年之前的或者是二十年
2: 的七系，或者 S。据我的了解，像 W 2 2 0那一代的 S 级，即便是 S 6 0 0我不知道这个上海的情况会不会就是差异很大。在北京的话，你买一个车况好一点的，十万块钱也差不离下来了。但但牌照情况，我不我不太知不太了解上海这个上牌或者什么的会不会有问题？因为在北京，呃，一度出现这种很很麻烦的事情，就是你的车是没办法没办法，就是过户啊，会很会很麻烦，或者说谁都不愿意去接这东西。是因为排放的问题还是？对，就这东西变成一个烫手的山芋嘛，谁都不愿意这东西最后烂在自己手里，因为你当你只能卖外地了，这个车就卖不上价了。所以一大批这种其实看起来很好的车啊，最后压的价钱就真的是白菜价。所以就是，如果你要买二手车，而且而且按我理解周老师这意思，但这车不会常开啊，对的，对吧？不会天天开，就是说，万一这车有点什么毛病坏了，或者或者怎么着，他也不会给你造成太大的麻烦。所以，我真觉着不妨是找一个比较有意思的、比较“葛”的，或者说这个是当年 dream car 的那种二手车，可以可以搞一搞。啊
1: 、讲 dream car， 先讲一辆那个周老师在。读大学的时候的一辆居民卡，上塔纳
0: ，桑塔纳的，而且还是普
1: 桑，嗯、没有什么两千三千没有的，就是普桑。就那时候为什么？就是我大学在上海的杨浦区，就上海的东北面。我家住在奉贤，奉贤是上海的西南面，对可能没有金山那么远，但是我从学校单程回家，快的话两个半小时，通常要三个小时。然后那个时候呢？也当然，那个时候也不流行什么开车去读大学，没有这种事情的。<有>学校里面<少>我们学校里面没有，我们学校只有老师会有人开车来。但好处是什么呢？那个时候你要真开车到学校了呢，学校门口警卫也不管，然后车子学校里面好多地方都能停。停那么在这样的情况下，我当时心里想，我要是有辆车，而且有辆桑塔纳就好了，对我可以开着车去读书。那么。这其实一直都是我，哪怕我最早买第一辆车的时候，当时我也想买普桑的，但那个时候普桑买不起，
0: 太贵了。那个时候好像还要将近十四万了吧？要
1: 啊,啊，没有没有，我我当时买这辆车，我买第一台车的时候，那个时候的普桑大概七八万八九万哦，七八万八九就能买了。但问题来了，就当时我的预算真的很紧很紧，我第一辆车落地是七万五，就车价是六万块钱，所以真的多这两万块钱真的没有。所以当时也就放弃了嘛。那么，经过人成的这个点播对吧？启发，对吧？然后我刚才去搜了一下，哎，你还别说啊，现在网上就是二手车啊，这个普商，包括就是当年那个，就大家可能会觉得很难看，但是我节目开头讲到过那个商场上的那旅行版
0: ，还真有的
1: 卖。而且我来回来就人成讲的这个牌照的问题啊，就是现在上海规定，如果你的车是外牌的话，就已经上的非上海牌照的话。你现在要转籍转回上海上沪牌，那你必须要满足国五的排放，就是它的性质和新车上牌是一样的。但是如果你这辆车本来就是上海的牌照，哪怕是沪 C， 就是我们讲的郊区牌照，没关系的。我看的那些车基本都是国三的排放，它也能上我们上海的牌照的。所以这些车的价格相对来说也会要比上了外地牌的车子要贵一点，因为这些车你可以上上海的沪牌嘛。我看了一下，就是现在基本上就是这个普桑，差不多在十年左右车龄的车子
0: ，八千起对吧？四千起哦，没有
1: ，十年左右的车子的话，哎、<呀>差不多两三万两三万，对的，两万到三万之间，十五年左右的车况的车子，大概我刚才看到最夸张一个好像几、啊、年啊，十八年啊几年的，四千块钱一辆，四千，但那个车我估计呢买回来，你。不大折腾的话，可能你也很难去正常上路开了。那
2: 四千块钱还是挺值的，还是我那句话，你报废了还得给你补点啊，对的，是吧
1: ？对的，那那我的想法是这样，就这个车我买回来的话呢，我我能接受的就是我、呃、外面的油漆面，对吧？包括内饰啊什么，我去做一些翻新。但是我不希望就是说你的动力系统怎么都是问题，然后我要花很大的精力去去帮你修、帮你去弄。那这个可能就是超过我的预期了。有句话人真讲，这个车我也不会开很长时间的，只是想圆一下当年的梦想嘛。那这个车我觉得会是一个选择。那么在联系二手车商的时候呢，又多出来一个选择，就是当年的高尔夫四代。就是我不知道大家对那个以前的高尔夫四代还有没有影响？因为第一批引入中国的那个高尔夫啊，就是国产的，就是那个一汽大众国产的车子，应该就是高尔夫四代。然后中间五代没有引进。然后后来进来的就是六代，然后现在又什么七代、七代半，所以四代可以说是，嗯、呃，很多人对高尔夫的一个情节的一个梦想的开始吧。我记得很清楚，我大学刚毕业的时候开始工作，我那个时候有个师哥在上海那个东方体育日报里面做编辑，混得还不错。他当时要结婚了，买了一辆天蓝色的，就是给我们看的那个二手车的颜色一样的，四代的高尔夫 1.6 手动挡，啊、呃、，1.6 自动挡。就当时他觉得就是这就是他的 dream car 了，那因为我倒是因为我可能年龄没他大，我对高尔夫倒没有太多的情节。但是我第一次坐他车的时候，我觉得因为当时我开派利奥嘛，哇，我觉得这个配置车配置好高啊，还能显示油耗，我的车什么都没有的，那其实对这个车还是蛮有好感的。那如果说现在选二手车的话，这个车差不多，嗯、呃，也要差不多八年到十年的车龄了，这个车现在差不多四万块钱可以买。这是我现在可能想到的，就是二手车，我可能会去考虑的两个方向
0: 。那我觉得，如果选二手车的话，那可能就是我们要再换一个逻辑啊，就是因为周老师本来的预算是十五万以内嘛，那我们可能选的车都是接近他这个预算的这个极限的。如果选二手车，我们应该反过来，我们往便宜的选，对吧？就是如果去买一台预算
1: 极限是五万，现在
0: 、啊、如果去买真的买一台什么十万或者十二三万的二手车，我觉得意义也不大。反而呢，可以就是反过来走，对吧？我们选一台三万,万的，或者四万的、五万的车，去找在这个里面去找一台比较有意思。就是
1: 五万，五万不是落地，五万还要包括了这辆车后期的维修和一些翻新的工作，<新>对吧？差不多这样的话呢，我觉得这个车开一段时间，哪怕卖掉不值钱，那也亏不了多少，也是可以接受的
0: 。那人成有什么推荐吗
2: ？如果我们要选一台便宜的二手车，呃、我觉得二手车选择范围真太大了。你说便宜得多便宜，三四万块钱，五万以内吧。我之前在北京差点买了一个二手车，是一台标致六零七，这个是，对，这个是因为我很喜欢法系车嘛，这个是我我的 dream car 之一，标价是两万八，后来我砍到两万二，在我正在琢磨，因为因为那个车它要求是过户的，我在北京，因为那个车太老了，那标致六零七那个车已经三十多万公里。我觉得那个车日常开肯定是不行，所以我不能把我自己车卖掉换它，我得给它再弄一块牌照。我正在研究怎么去给它落外地牌的时候，那边人跟我说已经被人卖了，你别琢磨了。啊、呃，我觉得像这种车，周老师是不是可以开发开发？应该有不少。我之前还在北京看到过，但这个可能是三四年之前了。我我也是特别特别心动，但是那台车当时车的内饰情况比较差，我觉得这翻修起来太麻烦，就放弃了。雷诺的威赛 D。也是雷诺的，呃，雷诺在相当于日产西马那个平台上，日产的的那个天籁公爵吧，就是说这个平台上来做的一个也是三点零 V 六的一个总统座驾，当时也是法国的总统车，非常有个性的一个车，就是他把一个定位接近于五系的一个车给做成了，生生做成了一两厢车。所以你可以想想是一个对，非常非常有个性的，就是像这种车款，我觉得周老师你是不是可以可以再仔细琢磨琢磨？就是
1: 这种车款呢，只能讲什么？就是回头啊，去逛逛二手车市场，可遇而不可求。对，因为要满足几个条件啊，就第一个，我能上沪牌，因为很多车子确实如果你的
2: 这个这很难说的，基本上上不了。但你说那个桑塔纳应该也上不了沪牌了。
1: 因为我找了上海那，它原来是沪牌， oh, 所以现在在上沪牌，它对国三的排放没有要求，<白>因为它不涉及排放了，就是可以上。Oh. 上海可能比北京这方面要稍微松一点，所以这是个就是二手车呢，我觉得还是一个可遇而不可求的一个这样的一个买车的过程。因为可能你去二手市场看到一辆你中意的车子，然后各方面条件都满足，价格合适，那就拿下了。你脑子里面想的很多车型，你未必不一定有的不,、啊、不一定有的，对的。那所以接下来我可能会把我的看车的这个方向啊，要转到二手车市场。车。我跟你讲
2: ，逛二手车市场那也是其乐无穷。我跟你说，虽然水很深，很有可能你搞不好就被坑。但我觉得你这个两三万块钱，五十四万块钱，啊、对，对<吧>所以我就目标就买学费也
1: 不贵，就买这个两三万、三四万的车，被坑完了也就这么多钱，学,学费也不贵，对
2: <吧>试错的成本很低。对，对这、嗯、还是你就多想我那句话，报废还给你好几千呢。
1: 啊，我上海给不了那么多，我们之前报废过辆车子，给了几百块钱。好吧。啊，所以那接下来我可能方向啊会往这个方向去看，到时候我们要是看了一些二手车或怎么样的话，我们也会跟大家分享
0: 啊。那就等于我们的内容啊又多了一条支线。我
2: 觉着可能周老师会陷入到，<就>如果周老师逛四 S 店都有瘾，逛、嗯、二手车市场肯定会是这个。对，因为四 S 店只能一家店只能看他一家
1: 店的一个品牌的车子嘛，到了二手车市场琳琅满目，对吧？各种各样的车都根本无法
2: 控制你自己。
1: 啊，对，我觉得这也是一个很有乐趣的事情，只不过是二。二手车再有个问题就是试驾比较麻烦
2: ，还好吧，在四 S 店不，在那个二手车市场，北京是可以，你只要有这个要上了牌了，他不如果不上牌的话，那、呃、不行了。简单试一下是 OK 的吧
1: ？啊，对，只能在。而且现在这个
2: 现在这个二手车的平台也比也比较多嘛，对吧？之前咱们不是还做过卖车用什么平台？啊、你用你用来卖车的平台，你现在都可以用来买车
1: 。呃，说句实话，就是那些都不太可信。是吗卖车的平台卖车还可以，用来买车。呃，水也很深，其实跟你自己逛你自己去逛、啊、水也
2: 深嘛。啊，对，对<吧>其实区别不大。它是它是减少一个你你实体人去的这个这个时间成本
1: 。呃，不，就是要去看呀，这是我的爱好
2: 嘛，哦、对吧？好吧。好，那我们。所以我觉得这个话题可能你们还能再聊一。因为这我说了嘛，
0: 这个内容可以作为一个分支内容来做嘛？对，在我们再去帮周老师找二手车的过程当中、啊。肯定会找到一些有故事的车，那我们可能再把这些车再拿出来，<对>再单独的去做内容，<好>包括因为任成是这周会在上海停留好几天嘛，对对对，对后面还应该能再和我们做两期节目，我觉得应该可以吧，没问题吧
2: ？呃，应该没问题。
0: 因为你上次说你是开了，你试驾了5 0八五零零八嘛。
1: 我们要聊一集法系车<吧>，因为我们也去试驾
0: 了。我们上周也去试驾了五菱。就是
1: 我们群里面对法系车的拥拥趸很多，然后我跟杨磊也去特意去标志。这
0: 个热就是从上次人城来的那几期节目。DS7、啊、出来了，对吧？就我们聊了 DS7， 聊了就是人城开的那个那。这个
1: 坑你挖的，自己把它填了，到时候。啊
0: 、我们去聊一下就是法系车。好啊，好啊，没问题。好吧，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听。啊、
1: 谢谢大家，再见，
2: 我们下次见。